0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Roadbike Quiz. Ja, mein Name ist Erik Gutlück, ich bin Redakteur beim Roadbike Magazin und heute gewissermaßen der Quizmaster. Wir haben uns nämlich eine ganz besondere Folge überlegt. Und zwar zwei Roadbike-Redakteure treten mit ihrem Wissen oder Nichtwissen Halb, gegeneinander. An. Halbwissen. <lacht> ja. Gefährlichem ja. Halbwissen. Und zwar einmal der Moritz. Hallo. Hallo zusammen. Und der Christian. Hallo, grüß euch. Ja, Jungs, seid ihr vorbereitet?
1: Nee, vorbereitet gar nicht. Also wir haben ja auch wirklich bewusst gesagt, wir <lacht> wissen überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Du bist der Quizmaster, du überlegst dir quasi die Folge und wir kommen völlig äh, unbefleckt hierhin. Ahnungslos quasi. Und wie immer. Ja, werden ja. Ja, vielleicht äh, furchtbar entlarvt auf <lacht> ja. unseres Halbwissens.
3: Selbstbewusstes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Genau. Also, Und
1: die Idee, also eine, eine
2: Sache haben wir gesagt, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer können mitmachen, können genau. quasi für sich immer mitraten. Mitraten. Ähm, es gibt Fragen, die sind auf, wer kann schneller antworten. Es gibt entweder oder Fragen. Es gibt aber auch zum Schluss Schätzfragen. Also wir werden insgesamt 20 Fragen heute. Ähm, ja, werde ich euch stellen und die, die müsst ihr beantworten. Äh, liebe Zuh Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr könnt natürlich auf Pause drücken, wenn ich die Frage gestellt habe und für euch selber überlegen, <lacht> ach, was, was würde ich denn äh, antworten. Äh, googlen zählt natürlich nicht. Ähm, sowohl für euch beide nicht, als auch für euch da draußen. Ähm, genauso, wir haben, vielleicht mal grob zum Ablauf, wir haben zehn Wissensfragen, davon sind fünf aus der Kategorie Technik und fünf aus der Kategorie Profisport. Dann kommen wir zu fünf Entweder-Oder-Fragen. Ähm, bei allen diesen Fragen zählt es, wer von euch beiden kann die schnellere Antwort geben. Und zwar seid ihr akustisch kodiert, äh, und zwar der Moritz klingt so, und der Christian klingt so.
3: Eindeutig zu unterscheiden. Eindeutig, ganz eindeutig, ganz eindeutig unterscheiden. genau. Also,
1: Fahrradklingel wurde abmontiert. Als, und als Buzzer quasi. Wir haben sie in
3: den Händen. Genau. jemand irgendjemand aus dem Haus fährt heute Abend ohne Klingel ich. <lacht> der Verlierer oder der Gewinner?
1: Der Verlierer,
2: oder? <lacht> da, wo wir die Klingel geklaut haben. Ja. Ähm, zum Abschluss gibt es dann fünf Schätzfragen, wo derjenige, der von euch dann vorne liegt von den Punkten, der muss zuerst antworten. Und der andere hat dann eben diesen taktischen Vorteil, dass er eins mehr, eins weniger sagen kann.
1: Und du behältst den
2: Überblick, wer vorne Ich, ich notiere die ist. Punkte und sage euch dann, wer, wer ist vorne, wer. Hey, hey, wer hey, ja, ist klar. Wenn während der Quizfragen Gleichstand ähm,
0: entscheidet das dann los.
2: spiele <lacht> mal Schere, Stein, Papier oder entscheidet das los, genau. Na dann. Oder wer schneller ist? Ja. ich Ich mache zum, zum Warm-up, um einfach reinzukommen, noch außer der Kategorie eine Frage. In welchem Land findet die Tour de France statt? Kommt drauf an. <lacht> das ist, immer eine, gute das ist, immer, das ist immer eine gute Antwort.
1: Also im nächsten Jahr zumindest startet sie da ja in ähm, Italien und ja. äh, in den letzten Jahren, ich glaube 2024, ist ja jetzt das erste Mal seit was vier vier Jahren fünf Jahren, dass sie wieder in Frankreich startet, weil sie immer irgendwie Dänemark, äh, in 2025 ist das, das erste Mal. Wie ist das Jahr ja, ja, klar. 2025. Ja. 2025 ist das erste Mal, wo sie wieder in Frankreich starten wird. Ja. 2024 Italien, 2023 nicht nicht in Spanien, im Baskenland, 2022 in Dänemark. Also sie war irgendwie immer unterwegs. Und ja,
3: Bringt leider
2: alles keine Punkte, Moritz, aber... Und war, war ja, ich muss schon ein, ein bisschen
3: den Flugscheißmodus anwerfen. Ne? Aber äh, startet sie nicht in Lille oder ist das schon das nächste Jahr? Das ist 2025. Das ist hey,
2: ja. hey DeWitzka, Witzka Siehst du mal? Ja. Okay. Ähm, seid ihr bereit? Dumm, 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 so dumm, 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 dumm. bereit, wie man sein kann. Ja. Dann würde ich sagen, stellen wir die erste Frage. Wir kommen zur, Kategorie, <lacht> wir kommen zur Kategorie Wissen und es geht um Technik. <lacht> oh, Moment.
0: Das, das ist kann doch Yolo, hoffentlich, <lacht> wenn man klingelt,
2: bevor die Frage zu Ende gesagt wurde. Dann, muss, dann hör ich auf die. Dann dann hörst du auf die Frage. Wir machen sie Blamieren oder Kassieren, wer das noch kennt ja. von TV yeah. Total? Oder dann ist die Frage beendet. Okay. Also das Kürzel DI2 steht bei Shimano für elektronische Bauteile bzw. Beziehungs Gruppen. Doch was heißt DI2 eigentlich? Digitally Integrated. Das ist leider
0: Moment. <lacht>
2: Du hast gesagt Digitally Integrated. Ja. Das ist leider falsch.
1: Aber ist es klugscheißermäßig falsch, weil es heißt Digital Integrated, oder ist es nee, grundlegend falsch, weil es ist, was komplett anderes heißt? Es ist
2: Dual Integrated Intelligence. Also nah dran, aber leider
1: leider Na, kein äh, Punkt. Ach, ein
2: Wort richtig. <lacht> <lacht> was
1: ist, wenn jetzt äh, die Fragen alle falsch beantwortet werden und wir keinen Sieger haben? Dann strahle ich halt, mich um nicht aus. <lacht>
2: Dann verschwinden <lacht> die den Giftschrank. Also glaub, wenn ich... ihr das hört, wisst ihr, okay.
3: <lacht> Der war nicht ganz so Eine groß. richtige
2: Antwort gab es mindestens. Mhm. Okay. Okay, das ist das 1 zu 0 Ergebnis. Wir kommen zur zweiten Frage. In welchem Jahr wurde das erste Canyon Ultimate vorgestellt? 1999.
1: Äh, Sorry.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Falscher
2: Ich habe mich ja gefreut. Nein, ah. leider, leider, nicht. Es war 2004 auf der Eurobike. Hm.
1: Hm. Ja. Ja, ja. Jetzt, Aber schon gut läuft, jetzt Moment. Ging es um das Carbon Ultimate? <lacht> ich, Oder um, weil ich dachte, dass die, dass die, äh, dass die Rennräder, dass die immer Ultimates auch schon im Namen gehabt haben. Also meinst du das Carbon? Was also ein, quasi den F10, den allerersten.
2: Ähm, also tatsächlich das erste Canyon Ultimate, so wie du es im Internet gefunden hast. hast. Ja, so, so wie ich es äh, <lacht> gefunden mhm. habe.
1: Weil ich meine, mich zu erinnern, in, 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 auch in alten Rennradzeitschriften gab es ja immer diese Anzeigen, wo dann der, das, das Rad und der unglaubliche Preis und so weiter. Und ich meine, dass die doch damals auch schon Ultimate geheißen hätten. Okay, okay, das, das,
2: geht, das, in das, das, das geht in den Faktenchecker, Das geht in den Faktenchecker, das müssen wir nachreichen. Dann machen wir eine Pause und checken, den, checken die Fakten.
1: Okay, verkackt. Eindeutig, es war Roadmaster und nicht Ultimate.
2: Ultimate ja. war dann
1: tatsächlich später.
2: 2004. Verwechslungsgefahr. Kann man schon mal durcheinander kommen. Mhm. Dann kommen wir zur Frage 3. Aber ich glaube, die könntet ihr wissen. Seit wann gibt es die 6,8 Kilogramm-Regel der UCI? Mhm. Kann man schon mal laut denken, bevor man klingelt. Läuft es natürlich Gefahr, dass der Christian dann aus deinen, aus deinen lauten Gedanken. Mhm.
1: Also es muss ja zu einem Zeitpunkt gewesen sein, wo das überhaupt technisch möglich war. Und wenn ich jetzt daran denke, dass 1999 das erste Mal überhaupt auf einem Carbonrahmen eine Tour de France gewonnen wurde, bis dahin halt immer Stahl oder Aluminium, die waren dann, würde ich sagen, schon von Hause aus schwerer. Aber ich erinnere mich, dass bei dem Zeitfahren 2004 nach alp S, dass da auch schon rumgemacht wurde, von wegen, da müssen sie Gewichte dranhängen und so. Deswegen würde ich jetzt sagen, da kriegt man Negativpunkte, wenn man immer wieder falsch antwortet.
2: <lacht> Bis jetzt war alles richtig, was du gesagt hast.
1: Ich sag 2002 jetzt einfach mal. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. <lacht> Aber nah
2: dran, es war das Jahr 2000 tatsächlich. 2000, ja. Ja. Also ja, vermutlich mit 1999 äh, Lance Armstrong. Mhm. Wir bezeichnen ihn jetzt mal als Tour de France-Sieger. Damals war er ja der Tour de France-Sieger mhm. äh, mhm. für den Zeitpunkt. Da hat die UCI dann ja, diese 6,8 Kilogramm ins mhm. Leben gerufen, die heute, ja ich glaube, technisch auch Brian Cookson, als er vor ein paar Jahren UCI-Präsident war, hat, glaube ich, auch mal laut darüber nachgedacht, ob man dieses Limit runter senken könnte. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum man sich dagegen entschieden hat. Mhm. Ähm,
3: Gut, das war ja damals, um sozusagen die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten, dass da halt nicht irgendwelches Wettrüsten, Kampfrüsten mit irgendwelchen superleichten Karren mhm. irgendwie stattfindet, als mit Carbon das alles losging und irgendwie noch keiner so richtig wusste, was das Zeug eigentlich aushält.
1: Mhm. Und jetzt ist halt mit der neuen Technik, also mit Scheibenbremsen und so, ist es ja insgesamt wieder ein bisschen schwerer geworden und äh, auch mit der ganzen, mit dem Schwerpunkt, der auf Aerodynamik gelegt wird, ist es ein bisschen schwerer geworden. Deswegen ist, glaube ich, jetzt diese 6,8 Kilo Grenze auch gut erreichbar, aber gleichzeitig auch ja, halt eine realistische Größe, weil früher war es ja wirklich so, dass die 6,0 oder so unter 6 Kilo Räder ja kein Problem waren eigentlich und mhm. ähm, du ja wirklich aktiv was machen musstest, um die Räder auf das Gewicht von 6,8 Kilo nee, halt hinzubringen. Finde, ich bin mal, als es vorgestellt
3: wurde, auf einem Track im Monda gefahren, was auch irgendwie mit Felgenbremse und super leichten Bremszügen und Sram Red äh, mechanisch. Mhm. Ich glaube, das war irgendwas um die fünf Kilo oder sowas. Also da fährst du schon irgendwie ganz komisch drauf. Irgendwie, also es hat, hat man es gemerkt, ja? ja. Ja, das ist schon irgendwie ein sehr, sehr komisches Gefühl
2: irgendwie, dass so ein, quasi nichts, so ein Hauch von nichts, <lacht> ein Hauch von nichts. Mhm. Ja. ja. Aber Stichwort ein Hauch von nichts, äh, Jungs, was ist los? <lacht> ja, deine
1: Fragen sind halt einfach...
2: Äh, Scheiße. <lacht> ja, machen wir mal weiter. Vielleicht wir weiter, können wir ja. die Blamage ja noch abwenden. Ja. Wir kommen jetzt zum... Also immer noch Technik, aber es geht jetzt eher so in den Rennradfahrer- Fachjargon. Und zwar, wie wird ein besonders schmaler Reifen scherzhaft genannt? Dackelschneider.
0: Yes! Ein Punkt für Christian. <lacht>
2: Hättest du es gewusst, Moritz? Dackelschneider. Dackel ja.
1: Ah ja, okay, ich kann es ich mir bildhaft <lacht> vorstellen, was gemeint ich ist, will ich <lacht> gut vorstellen. Aber ich kannte den Begriff tatsächlich nicht. Muss ich, okay. muss ich
2: zugeben. Ja. Also hast du heute schon mal was gelernt. Das ja. ist schon mal. <lacht> ja. Okay, gehe ich schon mal nicht mit Nullpunkten raus. Okay, vielleicht, also, wird,
1: vielleicht rettest du das 1-0 ja
0: über
2: die Zeit. <lacht> ich vertraue auf dein Unwissen. <lacht> Katanacho wird angerührt. Ja. Okay, dann kommen wir auch schon zur fünften und letzten Frage aus der Kategorie Technik. Und zwar, welche Radmarke brachte 2012 erstmals ein Fahrrad auf den Markt, das ganz offiziell als Gravelbike bezeichnet wurde? Specialized?
0: Ja. Offiziell als Gravelbike.
1: Darf ich antworten? Oder kriege ich jetzt auch? Kriege ich einen Punkt? <lacht> ah, nee, wir müssen ja hochrechnen. Ich habe auch schon total viel falsch gesagt. Ähm ich antworte, also ich antworte lieber nicht. Und du, ja. du darfst noch antworten. Also ich habe ja. jetzt
3: auf das Diverge gesetzt, weil das war mir so als erstes Gravelbike
2: sozusagen im Gedächtnis hängen geblieben, das ich ja. damals gesehen habe. Also tatsächlich bei der Recherche vorab äh, Salsa mit dem Warbird. Mhm. Ähm. Ja gut, Klassiker.
1: Stand, so das im, stimmt. Stand im
2: Internet. Ja, Meine ja. Quellen das, waren
1: das, das Internet. Das Internet hat's ich rufe ja. mir bei
3: Specialized an, die sagen mir bestimmt, was ich hören will. Ja. Dass, <lacht> dass die eigentlich die ersten
2: waren. Dann kommen wir in den Bereich Profisport. Ei, ei, ei. Sind da, könnt,
1: da kennen wir uns richtig aus. Da, ja, jetzt geht's, also da, jetzt da, geht's los. Da, da habe
2: ich Vertrauen in euch. Mhm. Und wir fangen mal ähm, mit was an, was uns allen sehr am Herzen liegen sollte. Und zwar, wer war der letzte Deutsche, der bei der Tour de France das gelbe Trikot trug? Stefan Schumacher?
0: Gut, der war jetzt, wenn
2: ich drüber nachdenke, war schon sehr lange her. Ja, das war 2008. Ähm, ist tatsächlich in der näheren Vergangenheit. Das kann wir ja nicht so lange her.
1: Im Zweifel Jens Vogt.
0: Oh. <lacht>
1: Marcel Kittel.
3: <lacht>
2: <lacht> Ich löse mal auf, bevor es jetzt peinlich wird. Oder Toni Martin, 2015.
1: Hat ah, da, Hatte Döni das Risiko übernommen. Aus dem, aus dem gestürzt. Rennen gestürzt. Ja, ja, ja.
2: Schlüssel beim Bruch. Ja, ich hätte jetzt tatsächlich auch gedacht, dass danach nochmal was gewesen wäre. Aber. Ich dachte irgendwie so Marcel Kittel irgendwie später nochmal, aber der hat es 2013 und 2014 jeweils zum Auftakt übernommen. Mhm. Aber danach dann nie wieder. Ja, ich wollte schon und reingrätschen und sagen zehnte Etappe. andere Akazie. <lacht> Jan-Ulrich. Jan aber man merkt, du hast kürzlich erst die Doku gesehen. Mm. Das hätte und ich auch noch, so gewusst noch Voll dem Ulifieber.
1: Hätte hey, alle also Leute, das können wir ja nicht senden, das ist ja hier total peinlich bis zum geht nicht mehr. Wir Stefan können ja nicht,
2: ich meine, Stefan Schumacher,
3: ich
1: mein, das, das war 2000. Ja, 2000 äh, 2008,
3: ja. 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 aber ich war irgendwie auf, auf quasi längerfristig mit Perspektive, aber mhm. ja, absurd. Okay, haben ja.
2: raus. Oder doch nicht. Egal. <lacht> ähm, Weiter. Zweite Frage, Profisport. Das Regenbogentrikot ähm, des Weltmeisters besteht ja aus diesen Regenbogenfarben. Insgesamt sind es fünf Farben. Welche steht ganz oben? Moritz? Darf ich nachgucken? <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht>
1: also ich habe hab auf jeden Fall in der Mitte ist schwarz. Und dann ist oben gelb.
0: Oh.
3: Dann rate ich einfach mal ein Schieb blau hinterher.
0: Hey! Das
3: gibt's doch <lacht> nicht. Tatsächlich blau. Ja, blau also, ist ganz oben. Wobei ich ja dann wieder rein klug scheißen muss, dass er ja mit Regenbogen nichts zu tun hat, sondern das sind ja, wie man weiß, die olympischen Ringe, wenn man wenn ich jetzt wieder völligen Quatsch erzähle, bei völliger Ahnungslosigkeit.
0: Mhm.
1: Aber ich habe jetzt mal gerade nachgeguckt, äh, auf, ich habe nämlich so ein Handy über die äh, jede Handyhülle, Handy wo, wo ich eigentlich jeden Tag drauf gucke. Ja. Schwarz und Gelb sind direkt zusammen. Und das ja. liegt ja auch nahe, <lacht> wenn man
2: an den Fußball denkt. Ja. Ich hätte es aber tatsächlich auch nicht gewusst, aber ich dachte so. Hauptsache du stellst uns Fragen, ja. wo wir uns schön planieren. ja Wir kommen zur dritten Frage. Wie viele der fünf Monumente des Radsports finden in Belgien statt? Zwei.
1: Hm. Übel. Ich,
3: ich habe einfach gerechnet: fünf. Mhm. Lombardei Rundfahrt fliegt raus, ja, dann werden es noch vier. Dann Paris-Roubaix in Frankreich sind es noch drei. Und dann noch äh, die,
2: was ist es, Flandern? Mal ja. mal, ich hätt, hätt die Dings also Flandern Rundfahrt und Lüttich, Bastogne-Lüttich sind die zwei belgischen. Genau. Man steckt irgendwie so Paris-Roubaix im ersten Moment mit rein, mhm. aber das ist ja in Frankreich, auch wenn es nah an der belgischen Grenze ja, ist. Ich hätte jetzt Mailand Sanremo
3: gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich hätte also dieses holländische Amstel-Gold Race hätte ich noch abgezogen, aber das ist.
2: Ja. Mhm. Tja, 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 läuft ja bei mir. Moritz, was
0: los? <lacht>
2: <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir zur vierten Frage aus dem Bereich Profisport. Wer war der letzte Toursieger, der ohne einen Etappensieg die Tour gewann?
1: Also einer, der auch heute noch Toursieger ist, oder? Ja, 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 ja. <lacht> die, die ähm, ist auch noch Toursieger. So viel kann ich verraten. Ich weiß nicht, ob es der letzte ist, aber Alberto Contador? <lacht> Oh, das konnte man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen, aber der Erik hat so ganz kurz über ja. diesen Knöpfen innegehalten gehalten und ich dachte schon, ja, jetzt drück auf den einen, drück auf den einen und dann äh, habe ich, ja. ja.
3: hab ich auch noch einen einen, hab ich noch einen jetzt, hast du noch, einen Schuss überlege ich mal gerade, ist es schon länger her oder ist es noch nicht so lange her äh,
1: Ich habe jetzt an die erste Tour von Contador gedacht, die 2000
2: Da hat er, da hat er aber oder? eine Etappe gewonnen oder 2009, wann war es? 2007 war sein erster Toursieg. Da hat er am Plateau de Bay Bay. Scheiße, stimmt. Da hat er im Sprint gegen Rasmussen gewonnen.
1: In dem weißen Trikot. Hier ist mal so die letzten Toursieger durch. meine, die
3: Ineos Sky-Froom-Jungs haben eigentlich immer irgendwas abgeschossen. Wer war denn davor?
1: Bernal.
2: Die Antwort ist richtig, aber sie ist leider zu spät. Egan Bernal 2019. Ja,
0: klar. Ja.
2: <lacht> Natürlich. Ja, nee, also, man man aber, muss ja. dazu sagen, er lag in Führung und dann wurde doch diese Etappe, die ab, Etappe abgebrochen, abgebrochen. Mit, ja, dem, ja. mit dem Erdrutsch am mhm. Col de Liseron.
3: Wer weiß es nicht.
2: Und dadurch ist er offiziell kein Etappensieger, hat aber so viel Zeit rausgeholt, dass er France gewonnen Davor war es übrigens äh, Chris Froome 2017. Hm. Also gar nicht so lange her. Und bei Chris Froome war es damals sogar, sein, war der Toursieg sein erster Saisonsieg 2017. Also er hat auch in der Vorbereitung kein einziges Rennen gewonnen. Bei der Tour keine Etappe und dann war der Toursieg sein erster Saisonsieg. Ja. Verrückt. Ja. Geht mir auch immer so. <lacht> vor, vor der Tour noch nichts gewonnen.
1: <lacht> und das ja. genau. nicht und ich habe im Juli auch noch keinen Saisonsieg zu Buche stehen. Ich habe im ja. Oktober keinen Saisonsieg. <lacht> Meine ganze Karriere doch kein Was ist denn das
3: hier? Naja, aber, jetzt, da, aber dafür jetzt liegst gerade Führung. Langs. Also drei Punkte drei, 0. für mich immerhin,
2: immerhin. Null Punkte für ich immerhin mal auf Swift irgendwas gewonnen. Ja. Hm. Dann kommen wir zur letzten Frage aus der Kategorie Profisport. Und zwar, wie wird beim Giro d'Italia der höchste Pass des Rennens bezeichnet? Oh, das und war das, zeitgleich. Das, das war zeitgleich. Aber ich habe noch mal. <lacht> oh, das war jetzt aber wirklich, das ist jetzt aber...
1: Ja, komm, also ja.
2: jetzt warten wir erstmal auf die Ich, ich würde sagen, ist, Moritz hat, Moritz hat den Vortritt, würde ich sagen. Weil er hinten liegt, ja. ja, ja das ist sein. die Chima-Copy. Hätte ich jetzt auch gesagt. Dann kriegt ihr beide einen Punkt. Ach. Oh.
0: Ja, Ach.
2: Ja, wir ja.
1: wir
0: dann noch falsch Der
2: Moderator kriegt einen Punkt abzug. Genau. wir feiern uns. Diesen Knöpfen kommt man aber auch durcheinander. Der grüne Knopf ist quasi ja, falsche also, Antwort. Genau. Das muss man sich erstmal merken. Ja, da muss man immer etwas Kreuz denken. 4-1. Also oder wie. ein 4-1, äh, würde ich sagen, ist im Fußball. Gut, Schweden hat doch schon mal gegen Deutschland ausgeglichen. Nach stand sogar 4-0. Da stand es 4-0. Ja, ja, ich ja. ein anderes Spiel, aber. Und ihr seid doch auch beide. Moritz ist Dortmund-Fan. Christian, du bist Schalke-Fan. Da gab es doch auch mal eine 4-0-Führung für Dortmund. Das, Und, ähm, da möchte ich bitte nicht drüber <lacht> sprechen jetzt. Ja,
3: aber komm. <lacht> Insgesamt hast du mehr zu lachen als ich. Ja. Also da kriege ich jetzt hier mal einen Gnadenpunkt, würde ich sagen. <lacht> zwei <lacht> für so. fortgeschrittenes Leiden. Nicht nur Radsportler müssen leiden, auch. aber anderes
2: Thema. Ja. Damit haben wir zehn Fragen absolviert mhm. und kommen jetzt zur Kategorie Entweder-Oder-Halbzeit. Also. Wir haben jetzt quasi Halbzeit. Mhm. Ich stelle euch jetzt eine Frage, gebe euch zwei Antwortmöglichkeiten mhm. und ihr müsst euch so schnell wie möglich wieder klingeln und mhm. dann für eine der Antworten... Ähm, Entscheiden. In welche, dem Fall. Welche
1: Kategorie? Worum geht es da? Oder ist das Querbeet?
2: Mh, das ist ein bisschen Querbeet, würde ich sagen, ja. Ähm, in dem Fall ist natürlich nicht so, dass, wenn der Erste falsch geantwortet hat, der Zweite dann den. <lacht> <O -Kriegt. lacht> das wäre natürlich ein bisschen witzlos. Ja, witzlos. Also, die erste Entweder-oder-Frage lautet: Wer hat mehr Tour de France-Etappen gewonnen? André Greipel oder Erik Zabel?
3: gerade einfach. Ich sag ähm, Zabel. Ohne jetzt irgendeine Zahl zu wissen. Ich weiß nicht, wie viel Greipel gewonnen hat, so um die acht.
1: Zabel müsste es 12 sein. Ja, Zabel 12. Und Greipel weniger, aber ich war mir nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwie dieses eine Jahr, wo er gefühlt jede Etappe gewonnen hat, die mhm. Da war ich mir nicht sicher, wie viel es dann in der Summe, dann, ob das nicht doch dann mehr sind. Aber ja. Also
2: André Greipel kommt auf elf. Tatsächlich. Ja, ja, weil klar. so ja, der einzige Deutsche, der so mehr hat, sind sie nicht ist Marcel Kittel, Kittel, Kittel mit, genug, mit ja. 14. Er ist deutscher mhm. Rekord-Tour-Etappensieger. Ja. <lacht> nicht, nicht gut. <lacht> nicht gut. Welcher Pass wurde bei der Tour de France häufiger befahren? Der Mont Ventoux? oder Albdürs
1: Moritz Albdürs Das ist richtig Hätte ich auch gesagt, hätte ich auch <lacht> gesagt. war meine ich 1952 das erste Mal mit einem Etappensieg von Fausto Coppi mhm. und ist ja eine Zeit lang wirklich also jedes zweite Jahr fix drin gewesen. Ich glaube, mittlerweile machen sie es auch nicht mehr so ganz regelmäßig. Aber mm -hmm. eine Zeit lang war es alle zwei Jahre. Und der Mont Ventoux ist ja hat ja schon sowas ganz Besonderes, wenn er alle drei vier Jahre mal dabei ist. Also naja, von daher,
3: der mir ja alle alle Kurven nach Siegern benannt und die ja im ja zweiten stimmt. Durchlauf oder mm -hmm. so. Also ich sind schon ja. jetzt mal über 21. Also ich weiß gar nicht, bei welcher 32 sind wir 32 mittlerweile. Schon
2: 32 schon. Mal ja, ja. der Mont 18 Mal. Aber heißt, Überfahren mit überfahren, zählt das dann mit? Genau, oder? zählt mit. Okay, ja. also Überfahrten plus Und ähm, in dem Fall habe ich auch das Chalet Renat 2016 mitgezählt. Da sollte die Etappe eigentlich mhm. auf dem Mont ja, ja. enden. Musste dann wegen starkem Wind weiter unten Und, musste ähm, das Ziel gesetzt werden. War das auch das Jahr mit dem Fußlauf
1: ja. 2016, ja. wo Chris Froome <lacht> zu Fuß hochgerannt ist? <lacht> ja. ja, legendär.
2: Das war hab ich kürzlich jetzt ja. wieder auf YouTube gesehen und habe gedacht, wow, was für ein Chaos. Also mhm. äh, unfassbar.
1: Sieht aber ja. auch ein unfassbar krasser Spirit, oder? Also ja. ich meine zu sagen, okay, ich äh, kann jetzt nicht fahren, okay, aber ich muss, irgendwas muss ich tun, ich stehe jetzt nicht rum, laufe, also für mich ja, also also,
2: Was für ein Pedalsystem fährt er, weil mit jetzt normalen Shimano oder Cleats zu laufen? So, im, im, der ist ja wirklich gejoggt. Also, da hätte ich mhm. mich äh, auf Deutsch gesagt aufs Maul gelegt. Ja, vom, als er denn das, das eine Ersatzrad irgendwie bekommen
3: hat, dass ja, sie ihm wieder ja, angeboten worden ja ist, nicht. was ja. ihm ob nicht passte und wo es dann, sag mal, bevor ich mit der Karre fahre,
2: laufe ich lieber. Mhm. <lacht> ja. Dann kommen wir zur dritten Frage aus Entweder-Oder. So hast
1: du meinen Punkt auch aufgeschrieben? Ach, den ne? den ja. habe ich aufgeschrieben, okay.
2: ja. ja. Wir haben jetzt einen <lacht> 5, 5 zu 2. Welche Radmarke ist älter? Bianchi oder Colnago?
1: Bianchi. Das ist richtig.
2: Falls man also uns am Applaus noch nicht gehört hat, das ist richtig. Ich
1: glaube, äh, alleine, also Bianchi ist glaube ich 1885, das hatten sie doch auch häufiger mal auf ihren...
2: Das <lacht> stimmt sogar, nicht schlecht.
1: Ähm, hatten sie auch eine Zeit lang mal auf den Rädern draufstehen oder das Modell 1885 oder so und Ernesto Colnago lebt ja sogar noch. Lebt ja sogar noch. Mhm. Deswegen. Ich glaube schon über 90 mittlerweile. Mhm. Ja, ja. Also ach, den, ach mein, mein Alter. Ah ja. Den. Äh Herrn Brunker ja mal persönlich getroffen und, und, und,
3: und, und er hat
2: dich ganz schön gebauchpinselt,
1: oder? Ja, ja, obwohl das,
3: die, die Bauchpinsel kommt von mir, weil er sagte, oder er ließ ausrichten, ich erinnere ihn an Rudi Altig. Oh. Und für, für mich über an den jungen Rudi Altig, nicht an den alten Rudi Altig.
1: <lacht> das,
3: das ist äh, meine Interpretation der so. ganzen Also Sachen.
1: er hat nur gesagt, du, er, er, du erinnerst ihn an Rudi Altig und du genau, hast mich. Fahrrad ah, auf sehe den... ich aus
2: wie Rudi Altig. Ja. ja, okay, okay. Ja. Ich habe Rudi Altig nie getroffen. Ich kann jetzt den Vergleich nicht nicht ziehen. Ich aber losgelöst
1: davon, das stimmt zu dem Zeitpunkt, ja. als ähm, ihr euch getroffen habt, lebte Rudi Altig ja, glaube ich, auch noch, aber war natürlich auch schon fortgeschritten das in Alters. Dann 2000... hofft, man natürlich, hofft man natürlich, dass der junge Rudi Altig gemeint ist. 2017,
3: ja.
2: irgendwas war das? Ich weiß nicht, wann, wann ich gar nicht, wann Rudi Altig verstorben war. Habe ich jetzt gerade gar nicht offen. Zeigen wir noch mehr, dass
1: wir <lacht> keinen, keinen <lacht> Verantwortung,
3: gar nichts ja. haben.
2: Ja, das man, man tut sich mit Jahreszahlen finde mhm. ich, find ich immer schwer wie lange ist, ist irgendwas her gewesen ja. ich habe also noch eine Stimme nicht
3: umgucken Jan. das nicht, hast du nicht das du, ja. nicht nötig auch seit
1: die 10 Minuten mal gehört
3: nicht umgucken Jan.
1: ja ja aber auch legendär auch bei der bei der Doku hat diese Szenen da jetzt noch mal zu sehen und auch die Stimme von Carsten Miegels bei dieser Übertragung, der krassen. damals das erste Mal dabei erste das war. war seine allererste Tour de France, die er als Kommentator begleitet hat und dann direkt die, die Jan-Ulrich mit Jan-Ulrich ein Deutscher gewinnt.
2: Also ja. unfassbar. Ich löse noch auf zur, zur Abrundung Kunago 1954. Also mhm. deutlich Mhm. Später. 1885 gegen 1954. So, jetzt geht das doch hier schon in die richtige <lacht> Richtung jetzt weiter. So, wir haben jetzt ein 5 zu 3 hier zu, zu stehen. Aber immer noch liegt Christian vorne. Die vierte Frage bei Entweder-Oder lautet, wie lang ist der Fünf-Sterne-Sektor Wald von Arenberg? Zwei... <lacht> okay, ich habe noch nicht mal die beiden Antwortmöglichkeiten gegeben, aber Moritz hat schon geklingelt.
1: Achso, shit, jetzt werden die Antworten <lacht> noch nicht gesagt. Also ich hätte... Ähm 2,2, sage ich.
3: Ich hätte 2,4 gesagt, wäre so jetzt eine Schätzfrage. Haben wir die Schätzfrage
1: vorgezogen? <lacht> Shit.
3: Ja, <mein lacht> Soll ich ja
2: sagen, die Wahrheit liegt genau in der Mitte. <lacht> <mein> 2,
0: <lacht>
1: okay, aber da würde ich sagen, wir sind so nah dran, beide, <lacht> auch wenn es nichts ändert. Ja, okay, aber damit die Gesamtbilanz äh, mhm. ein Auf bisschen der Innenseite gut. und
3: auf der Außenseite gemessen. <lacht>
2: es ist eine Gerade, also. <lacht> du bist ja als Einziger schon gefahren. Schon zweimal tatsächlich und mhm. äh, ich kann sagen, sie fühlt sich deutlich länger an. Also ich glaube, nach 300 Metern denkt man schon, jetzt muss, es doch, mal, jetzt muss doch mal das Ende kommen. Aber <lacht> es
1: geht doch am Anfang, geht es doch sogar bergab, oder? Mhm. Also du ja. knallst ganz gut rein und dann muss man irgendwie überleben bis zum Ende, oder? Also
2: dass man so <lacht> das
1: Tempo halbwegs... Ja,
2: ich, ich habe tatsächlich auch diese, man sagt ja immer Schwung mitnehmen, habe das auch gemacht, über 40 kmh da reingescheppert und dachte, oh ja, das läuft, das läuft, das läuft, das geht alles und dann auf einmal BAMM so voll das Vorderrad aufgesetzt. Also ich hatte 3,6 Bar, glaube ich, im Vorderreifen, um halt ein bisschen Dämpfung zu haben. Aber das ist unzumutbar, diese, also das ist, mhm. das ist und ja. Macht dann zweimal? Das ist ja nicht mal eine Straße. Das Schlimmste war, bei der Paris Roubaix-Challenge gab es tatsächlich einen Typen auf einem Gravelbike, der dann über den Sandstreifen am Rand, der ist ja so so festgetreten, da kannst mhm. du ja tiptop fahren, mhm. da ist der einfach drüber gefahren. Und ich dachte der hat doch das Prinzip von Paris-Roubaix gar nicht verstanden. Das muss doch, das <lacht> muss
3: einen <lacht> doch, ja, doch ankäsen. Wenn, wenn, ja. wenn ich da teilnehme, dann fahre ich auch über die Kopfsteinpflaster nicht nebendran
1: vorbei. Also ich meine, das ist hm. ja in genau. der Tat. Also ja. ja gut, bei den bei den Rennen, also die Profis machen das ja auch, wenn sie da fahren. Wenn sie Also nicht jetzt im Ahrenberg, aber in den anderen Passagen, da wo man ja, ähm, ausweichen kann, tun sie das ja auch. Insofern, Lust wandelte dieser Mensch ja nur auf den Pfaden der Profis. Aber der hat sich freiwillig angemeldet. Ich meine, ja, ja, der
3: freiwillig gehen. ist.
2: Bei den Profis wird ja tatsächlich dieses Pflaster wirklich abgegittert. Also, An dem
1: Stück, ja. Früher mhm. wurde
2: links noch die Wiese schön umgegraben, einen Tag vorher, damit man da auch ja nicht mit dem Rennrad fährt. <lacht> ich erinnere mich noch, wie Tom Bohnen da irgendwann mal gefühlt fünf Minuten stand und irgendwie das Laufrad hochhielt, aber halt ewig mhm. keiner kam. Ja.
1: Ja. Aber äh, empfehlenswert oder also Bucketlist muss man mal gemacht haben? Ja, auf oder jeden,
2: auf jeden Fall. Ja. Also allein, um das mal zu verstehen, was das eigentlich für schon ich verstehe das auch kranker so. Scheiße ist. Ich verstehe das auch so. Das, das dachte ich auch immer, aber als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, geht nicht. Das gehört verboten. Hm. also Und das früher
3: mit 23 mm breiten Reifen.
2: ja Wahnsinn. Ah, mir läuft es gerade kalt, die drücken runter. <lacht> Dann kommen wir zur letzten Entweder-Oder-Frage. Mhm. Und zwar, wo startet 2024 die flandern -Rundfahrt? In Brügge oder in Antwerpen? Moritz. In Antwerpen. Gewusst oder geraten? Äh, ich
1: glaube, es war doch die letzten Jahre schon Antwerpen. Und deswegen auch nächstes Jahr Antwerpen. Und dass sie irgendwie mal von diesem ganz lange, traditionellen, Startortbrücke gewechselt sind. Das war jetzt meine Überlegung.
2: Die ist tatsächlich falsch. Okay. <lacht> also Punkt dazu. Es, so <lacht> <Weiche Begründung. lacht> ähm, es sind tatsächlich beide Startorte ähm, immer im Wechsel. Ah, von von Jahr zu Jahr. Also 2023 war es in Brügge und 2024 Antwerpen. Und ich wusste
1: das. Ich wollte nur checken,
2: ob du <lacht> auch die Erklärung ja. Wie früher in der Schule und, richtig Moment, ist Moment, da Das ist eine
1: völlig falsche
3: Herleitung.
2: Dann, dann kann ich meinen mein, mein Minuspunkt von vorhin ja wieder degradieren. Ja, ja ähm, damit haben wir tatsächlich einen Stand von sechs Punkten für Christian und fünf Punkten für Moritz. Ich bin wieder also, da. Es wird ein heißes Finale, glaube ich, jetzt bei den Schätzfragen. Und dadurch, dass Christian vorne liegt, ähm, muss Christian zuerst antworten. Aber nur bei der ersten Frage, oder? Bei allen. Also jetzt bei der ersten, bei der zweiten, wenn ein Gleichstand wäre auch noch, sobald Moritz vorne liegt, müsste Moritz zuerst antworten. Das ist eine ganz klare
1: Benachteiligung, wo ich den äh, Wettausschuss für anrufe.
2: Moment, <lacht> wo ist unser Notar? Ah, ja, aber ich sag mal, die, die Schätzfragen sind ja halt teilweise schon schon so ähm ja, ja, fast schon grob, <lacht> dass, dass du wahrscheinlich sogar einen Vorteil hast, wenn du mal so eine so eine Richtmarke von Christian hast und dann sagen kannst, ah, da gehe ich eins höher oder eins niedriger. Eine Moment. Million Euro. <lacht> Okay. Achso, dann brauchen wir die Klingel ja nicht mehr. Die Klingel braucht ihr jetzt nicht mehr. Die könnt ihr euch wieder ans, ans Rennrad schrauben. Mhm. Verkehrssicherheit geht vor. In welchem Jahr wurde die Firma SRAM gegründet?
3: Also 1900 fange ich mal mit an. Ähm, 78.
1: 96.
2: Jetzt muss ich rechnen genau in der Mitte. 78 und 96 ist es tatsächlich genau in der Mitte. 1987. 87 schon. Ja. Und tatsächlich, der Firmen, ich habe das mal gegoogelt, weil ich es gar nicht wusste, der Firmenname SRAM, woher der kommt, wisst ihr es? Jetzt außer, außerhalb der, der Quizshow? Stephen Rooks äh keine <lacht> genau, <imbisches> Ahnung, <lacht> Movement, <lacht> American <lacht> Masterpiece. <lacht> ähm, tatsächlich ein Akronym aus den Namen der Firmengründer Scott King. Also da von ihm kommt das S. Dann Stan Ray Day, also das Ray, das R mhm. kommt daher und Sam Patterson. Da kommt das M. Mhm. Ja? Also Scott, Ray und Sam zusammengesetzt dann S SRAM oder SRAM oder. Mhm. Manche, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind, sagen auch gerne SRAM oder SRAM. Habe ich schon verschiedenste Aussprachen gehört. Kann es sein, dass die 96 gestartet haben, Rennrad, aber das
1: ist ja eigentlich eine Mountainbike-Marke. Die haben ja mit Mountainbike-Parts angefangen. Kann es sein, dass die 96 dann angefangen haben mit der ersten Rennrad? Ich glaube es nicht, es war wahrscheinlich noch ein Ticken später. Ich hatte irgendwie diese 96 so ganz fest im... Äh, Im Kopf, ja, was machen wir dann jetzt? Für jeden einen oder was?
2: Für jeden einen Punkt. gibt gar keinen Punkt. Oh, oder gar keinen <lacht> Punkt. Ah, okay, alles klar. Dann kommen wir zur zweiten Schätzfrage. Bin ich denn immer noch als Erster dran? Du bist immer noch als Erster dran. Es steht immer noch 6 zu 5 für dich. Wir haben ja vorhin schon ähm, drüber gesprochen, dass äh, die Tour de France 2024 in Italien beginnt. Und sie endet nächstes Jahr nicht wie gewohnt auf den Champs-Élysées, sondern. Ähm, in, in Nizza, genau. Das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist, wann endete die Tour de France erstmals auf
1: der Champs-Élysées? Ah, ich weiß, wer die Etappe gewonnen hat,
2: aber okay, krass.
1: Sag du. Ähm,
3: 1900, wenn es nicht die erste war, 1905. 1963.
2: In dem, in
1: dem Dreh.
2: Moritz ist näher dran, es ist 1975. 1975, ja. Davor äh, im Prinzenparkstadion, tatsächlich mhm. ging die Prinzenpark so, der Ach so, der sie, sie in Paris endet, aber das ist wirklich Champs-Élysées. champs hey, Chance, Chance Ach so, konkret da, okay. okay 75,
1: jetzt äh, ist natürlich der Etappensieger wahrscheinlich pikiert, weil ich ihn noch älter gemacht habe, als er <lacht> ohnehin schon ist, aber es ist Walter Gudefroth gewesen. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja.
2: Klugscheiße. <lacht>
0: <lacht>
2: dann haben wir den Ausgleich vollzogen. Yes! Ähm, gleich kommt aber, er. Aber Christian ist immer noch zuerst dran, weil er eben ähm, ah, Start ja, und Führung ja. lag. Drei Fragen sind es noch, gell? Wir haben noch drei Fragen. Das heißt, auch. wenn
1: wir drei richtige, also, also es ist. gleich es weit weg seid, ja, seid, ja, stimmt. Gut, dann, das kann natürlich auch doch noch passieren. Ja. Also wir werden einen Sieger haben. Sehr wahrscheinlich,
2: und Sieger ist auch die perfekte Überleitung. Wir haben ja vorhin schon über Alpe d'Huez gesprochen. Und Alpe d'Huez gilt ja auch als der Berg der Holländer. Wie oft haben denn Fahrer aus den Niederlanden in Alpe d'Huez gewonnen? Also wie viele Etappen Sieger insgesamt oder wie viele
3: holländische Fahrer? Also wenn jetzt einer zweimal gewonnen hat. Du weißt doch weder das eine noch das andere.
2: Das ist eine Verrat-Taktik. Also wenn ein Fahrer zweimal gewonnen hat, sind es zwei Sieger. Okay. Bei der Rechnung. Also wie oft war der Sieger ein Niederländer? Oh, worum bon 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 mit den Fingern? Wir sind bei 5, wir sind bei 6. Können die Zuschauer mich sehen? 7 sagst du. Moritz,
1: ich hätte 7 gesagt, ähm, dann sage ich 8.
0: Acht ist korrekt. Oh. Acht.
1: Yes.
3: Also völlige Ahnungslosigkeit. Sieben Schätzen fand ich aber <lacht> auch nicht schlecht. Ja?
1: Nah dran. dafür ja. hast du aber wirklich sehr überzeugend abgezählt an den Fingern. Also ja, ich wirklich... habe
3: mir überlegt, welche Fahrer mir einfallen. Peter Winnen hat mal gewonnen. Dann irgendwie Henny Käuper, nee, keine Ahnung. Hat, hat auf jeden Von Fall Gutmärk gewonnen. Jan Janssen, ich, hat
2: auch mal gewonnen. Und dann noch so ja. ein paar draufgeschlagen, die, die ich nicht wusste. <lacht> Irgendein Wimphan
1: <van, lacht> Wim bumm
2: Aber äh, Jos
1: van der Holland. Als du angefangen hast, da hatte ich, ähm, wobei das ja natürlich gar keine Schätzfrage gewesen wäre, ähm, aber da dachte ich, jetzt kommt die Frage, welche Nation ist jetzt gerade führend, was Etappensiege angeht? Weil ich so. glaube, es sind nicht mehr die Holländer, oder? Doch, sind sie, nicht, sind, sie sind sie noch. Sind sie noch? Ja. Weil es, es gab doch irgendwie mal so, ein, so eine Zeit, wo ganz viele Italiener, glaube ich, gewonnen Ach, was? hatten. Und oh, oh,
2: die, Komma von, die kommen aber nur auf sieben Siege. Ja, bislang. Okay. ja. tatsächlich. Und die Franzosen nur viermal. Wobei die letzten. Ja, mal zuletzt haben sie doch Pierre Rolland ja, genau. und Thibaut Pinot und so, da haben noch einen. Und Christoph Riblan, ja. Und Bernard Hino also, 1986, das ja, Foto mit Greg LeMond. Greg, Le Monde, Greg Le Monde, ja. 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 Ja, okay, dann... Aber wir haben einen Führungswechsel und das bedeutet, ja, 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 ja. Moritz muss jetzt zuerst die Antworten liefern. zwei Fragen noch, gell? Genau, irgendwie zwei Fragen haben wir noch. Das gelbe Trikot jetzt ins Ziel bringen. So, und die erste von den zwei Fragen lautet, in welchem Jahr fand die erste Eurobike statt? Also Eurobike ist als die größte Fahrradmesse mittlerweile in Frankfurt. Viel das hier. ist
1: natürlich das Problem, man kriegt ja als Radsportjournalist immer Pressemitteilungen und auch von der Eurobike mitunter inflationär. Ja. Und ähm, es steht auch. Deshalb, es steht Eurobike. fast immer dabei und ich klicke es aber immer, wenn ich es überflogen <lacht> habe, sofort weg, muss Ach. ich zugeben. <lacht> nicht, nicht zuhören, liebe Eurobike-Freunde. Aber da steht es jedes Mal und ich weiß es natürlich jetzt nicht. Ich sag 30.
2: Nee, also in, in welchem Jahr? Du musst einfach. in welchem ein, ein Jahr? Jahr
1: ja gut, das ist ja jetzt gemein, weil dann mit Eurobike, äh, mit, mit, mit Corona und so ja. weiter ausgefallen und so. Wann, wann hat sie dann angefangen? Na, 1900. 1990 sage ich jetzt einfach. Christian, da sind wir schon bei.
3: liegt jetzt gerade? älter oder jünger? Ich sag 1991, ich sie ist jünger. Puh,
2: 1991 ist korrekt, also oh. Respekt, du warst schon sehr, sehr nah dran. Ich mein, da oh. ist dann die Revanche für gerade eben sozusagen. Ja. Ja. Aber, aber ja, schon wieder. Aber für die Dramatik, also das die könnte Dramatik nicht dramatischer ist, sein, weil ja, wir haben ja. jetzt im Gleichstand, gehen jetzt in die letzte Frage mhm. und Moritz muss aber Als vorlegen. Als erster Antworten. Jetzt ist gerade unentschieden. Jetzt ist gerade unentschieden. Mhm. Also
3: okay. Gehen wir einigermaßen mit Würde ja. hier <lacht> Also ah. nach den ersten Fragen war ich ja schon sehr, sehr skeptisch, aber okay. ich habe das Gefühl,
2: wir haben uns einigermaßen <lacht> mit Anstand. <lacht> hat durchgerettet, ja. Also wir haben jetzt eigentlich ziemlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zu 7 haben wir jetzt.
0: Mhm. Ja.
2: Und ich glaube, die letzte Frage tatsächlich sollte die Moritz auch liegen, aber ich will jetzt ja. keinen Druck <lacht> <lacht> aufbauen. Und zwar lautet die letzte Frage: Wann fand zum ersten Mal eine Tour de France der Frauen statt?
1: Unter welchem Namen? Nee, wann? Ja, ja. ja. Aber unter welchem Namen? Weil es gab so. ja mal La Grande Boucle Feminine, die Tour de France Frau, Tour ja. de France Femme. Also wirklich also die, die
2: Idee einer Frankreich-Rundfahrt für die, für die Frauen. Also die dann auch mehrere Etappen umfasste, nicht nur genau.
3: einen. Ja, da ist noch das Kirmes und das Frauenrennen so
1: 1985.
3: Ich bin jetzt einfach mal Christian zuversichtlich, 1984.
2: Und damit haben wir einen Sieger. Und es ist der Christian. <lacht> <lacht>
1: <Yes>. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja. Also bei der Frage, ich wusste, also ich wusste hundertprozentig 1989, als dieses ganz, ganz knappe Finale war ist ja viel mehr Details zwischen Fignon ich. und ähm, Lemond, wo Lemond die Tour de France mit dem Abschlusszeitfahren auf der Champs élysées mit acht Sekunden Vorsprung, ähm, also dann die gesamte Rundfahrt gewonnen hat. Mhm. Da war auf jeden Fall zeitgleich eine Frauenrundfahrt, weil es nämlich bei diesen Bildern, bei den, bei den, bei der Siegerehrung sind die Frauen direkt. Dabei, was so wie es eigentlich auch sein sollte. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das war aber nicht 89 das erste Mal und so, sondern das war 85, so bin mhm. ich drauf gekommen. Und wann war es?
2: 1955 tatsächlich. Ich hatte auch irgendwie, also jetzt mal mein, zu meiner völligen
1: Ahnungslosigkeit
3: Ehrenrettung, dass die früher schon mal irgendwann so, so einen Versuch gestartet hatten. Ich meine, das ist ja wie, okay. wie die Deutschland tun. Mal, mal machen sie es dann zwei Jahre, dann wieder nicht und dann wieder fünf Jahre gar nicht, sondern wieder ein bisschen und vielleicht dann mal mit einem Rennen und äh, mhm. deswegen, ich hatte einfach den, die Vermutung, dass es da vorher schon mal irgendwann irgendwas gab.
1: Das ist krass, weil, also ich hatte dann auch so ein bisschen im Hinterkopf, wie ist es in anderen Sportarten gewesen, zum Beispiel, wenn wir über, wir haben ja auch hier in diesem Gespräch schon auch mal das Fußballbeispiel gehabt. Mhm. Und beim Fußball war es doch bis zu einem absurd späten Zeitpunkt vom DFB sogar verboten, dass Frauen Fußball spielen genau. dürfen. Also ich weiß nicht, das, war, das müssen aber die 70er mhm. oder... Frühen oder 80er war das. Frühen 80er oder. Also wirklich absurd und äh, mhm. da dachte ich, okay, wenn es so ist, auch im, im Fußball und dann so eine traditionelle Sportart wie der Radsport, dann ist das bestimmt nicht vor 85 gewesen und 55 überrascht mich jetzt ja. tatsächlich sehr. Aber aber tatsächlich ja. halt immer wieder
2: mit Pausen dazwischen. Mit Pausen. Und wir haben ja jetzt dieses äh, Tour de France avec Swift seit drei, drei zwei Jahren. Jahren jetzt ja, also seit 2022 mhm. genau. Mhm. Davor gab es ja dann immer dieses Eintagesrennen, was dann irgendwie äh, ja meistens einfach eine, eine Bergetappe oder ja, ja, ich glaub, ein Tagesrennen einfach war.
1: Ich glaube, die Sache ist, es gab ja verschiedene Ausrichter und dann durfte es manchmal auch nicht Tour de France heißen, sondern mhm. dann hieß es eben La Grande Boucle Féminine und äh, war dann mal eben ein Tagesrennen, mal kürzer, mal länger und das ist jetzt wirklich von der ASO als Tour de France Veranstalter jetzt auch das Frauenrennen ausgerichtet wird, mhm. ist ja jetzt erst relativ neu. Ja.
2: Aber damit kommen wir zum Abschluss und krönen den Christian zum Roadbike-Klugscheißer der Redaktion. <lacht> Ja. Was wieder
3: beweist, dass Quizshow-Gewinner nicht unbedingt Ahnung haben <lacht> Manchmal ist es
2: Das hast du jetzt gesagt.
3: Ja ja. ja, ja. Mich würde mal interessieren, was unsere Zuhörer, wie, wie viele Fragen die denn eigentlich richtig hatten. Ja, also. ja.
1: ja gerne schreiben. Schreibt uns. Uh, unter ja. das uh,
2: Social-Media-Posting zu dieser Folge oder an uh, info-at-roadbike.de Genau schreibt uns auch ob er die Folge, ob er die Idee cool findet mit der mit der Quizshow, ob wir das wiederholen sollen, ob der dann, Christian dann zum Beispiel mal der Quizmaster ist. Genau, sein kann. da haben
1: wir gedacht, dass wenn das jetzt gut ankommt, dass wir dann ein bisschen äh, in, äh, im Rotationsprinzip den Quizmaster und ich sag euch schon meine
2: Frage <lacht> werden. <wär's. lacht> <lacht> Werden euch hart treffen. Ja. Härter ja. als das Pflaster von Roubaix. ich habe
1: Ich habe immer normale Fragen und dann so eine fiese klugscheißer frage <lacht> für, für Erik.
2: <lacht> Achso, dann machst du es quasi. Okay, du hast ein anderes Quizformat im Kopf. Alles klar. Nein, find ich finde es mir ganz das besonders gut vorbereiten.
3: Also Bleiben hier nur kassieren Fragen, wo die Frage so: welcher deutscher wird aber auf
2: welchem Reifen fuhr ich? <lacht> Reifen Völlig in die falsche Richtung, dann so schön kurz vor Ziel abgebogen. Ja. Mhm. Das, das ja. machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Da spielen wir einfach blamieren oder kassieren.
1: Ja. Ja. Wenn wir das machen sollen als genau. äh, Format und wenn es euch Spaß
2: gemacht hat, mitzuraten. Dann verabschieden wir uns von euch, <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ähm, und ja freuen uns auf euer Feedback. Sind gespannt, was ihr was ihr uns da so zurückspielt, so wie viel ihr gewusst hättet, wenn ihr ja. ansonsten Infos, Anregungen... Äh, Fragen, Kritik, Lob,
1: Themenvorschläge. Themenvorschläge
2: an uns habt, dann auch gern an info.roadbike.de oder auch an podcast.roadbike.de. Sucht euch eine von den beiden aus. Kommt alles bei uns an, lesen wir alles und äh, debattieren wir heiß drüber und versuchen auch das eine oder andere umzusetzen. Ähm, genau, ansonsten als gedrucktes Heft am Kiosk. Das kennt ihr schon von uns. Ähm, oder auch im Abonnement, noch viel einfacher. Muss man gar nichts für tun. Kommt zu einem nach Hause.
1: Und äh, wir senden diese Folge am 01.01. aus. Das heißt, alles Gute fürs ja. das neue Jahr. Gesundheit und viele Radkilometer, und zwar sturzfrei.
3: Genau. Ja. Besten Wünsche.
2: Dann, dann bis zum nächsten Mal. Mach bis zum gut. nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike-Podcast.